0: Olá pessoal, aqui é o professor Martins e vamos a nossa criptonálise do dia 18 de março de 2022. Pessoal, ontem o áudio não ficou muito bom, tá? Eu não sei o que aconteceu aqui. Eu acho que acabou gravando no microfone do computador. E aí ficou meio fraco o som, né? Peço desculpas pela baixa qualidade, mas eu creio que hoje vai estar correto. E aí assim, pessoal, ontem eu coloquei né, no, no vídeo... Talvez a última notícia que tenha sido a mais importante do dia, né? E que independente, tá, pessoal, do bear market, independente né, do aumento dos juros dos Estados Unidos, né? E, e as coisas, né? E as criptos continuarem, né? Ou lateralizando ou caindo nos próximos meses, que essa é a tendência, né? Do bear market. O que a gente tem que olhar agora, tá, pessoal? tinha falado ontem no vídeo, no final, que em junho a gente tem um hard fork da Cardano que que visa escalabilidade. Então vai ser uma ocorrência importante, é algo importante que vem de melhoria de tecnologia. Mas eu acho que a mudança mais importante desse ano no, no mundo das criptos, tá pessoal? Ela vem aqui no Ethereum. E aí eu coloquei isso no final do vídeo de ontem, né? Então, como o som não estava bom, acho que pouca gente deve ter chegado até o final. Mas, pessoal, o Ethereum né, já fez aí os seus testes de rede, concluiu os testes de rede, tá, pessoal? Né, Os testes na rede né, de prova de participação. Os testes foram um sucesso, tá? Então, assim, por mais que já né, aconteceram vários adiamentos aí do começo... Né, do Ethereum 2.0 parece que agora tá pessoal as coisas vão andar e vão caminhar para a sua ocorrência tá? é isso que eu queria chamar a atenção de vocês e pessoal o importante eu acho que é né dessa, dessa mudança é que né, vai ficar as taxas vão cair a gente vai ter também né, questões ambientais resolvidas né, porque está deixando essa porcaria do, do Proof of Work para trás, né, que é uma coisa superada. Né, ela, ela já existiu, ela já valeu, mas agora ela está superada. E agora a gente está né, entrando nessa fase do Proof of Stake, que já é uma realidade. Né, em Várias e várias criptos, né? Então é uma coisa que já está aí, já comprovou sua segurança. E aí, pessoal, né? Quando a gente olha para a realidade do mercado, por exemplo, né, aqui passando o gráfico da, da Glassnode para vocês de hoje, a gente vê que parou depois da decisão do FED, né pessoal? Então o mercado parou, né? não está entrando carteira nova, né, não está ativando endereço, não está entrando de contas corretoras, mas também está saindo. O mercado deu uma parada, né? À espera aí de novidades. É, quando a gente olha aqui para os gráficos do dia Também né pessoal Então assim, índice de força relativa aí Nos 40 né Mostrando aí que Que né Que a gente não está no momento bom né pessoal Porque ele deu uma subida Mas já caiu um pouco né As criptos, as altos subiram E já caíram um pouco Então assim gente, é, minha recomendação né É não operar Tá pessoal, não está no momento bom de operar Fica de fora, não bota sua grana aí, né? É, não é o momento de, 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 de entrar agora, tá? momento de olhar, assistir, tentar entender e aprender com o que está acontecendo. Agora, voltando, tá, pessoal? Para essa questão, né? Então, mesmo que a gente, tá, pessoal, fique lateralizando, né, pessoal? Ou, né? Subir, eu não acredito que vai subir. Sei lá, pode ter aí alguma ocorrência no meio do caminho que tenha uma alta, mas não não uma alta de bull market, tá, pessoal? Isso aí já está fora de cogitação, né? Então, a gente pode ter alguma alta, mas não uma alta de bull market, né? Agora, o que me chama atenção, pessoal, é a gente tentar observar quais vão ser as oportunidades de compra. Porque aqui saiu uma outra reportagem. Falando sobre o Ethereum 2.0 no Decrypt, é uma entrevista aqui do Joe Lubin, né? que é mais um aí dos, é, dos fundadores aí do, do, do Ethereum. E aí ele explicando aqui, né galera, que uh, foi, deu tudo certo nos testes, tá? E que, olha, expectativa de chegar no segundo trimestre ou.. No máximo no terceiro trimestre. Bom, gente, segundo trimestre é maio, tá, gente? É maio, é o mês né, de baixa, tá, pessoal? Eu acredito, tá, não sei, por uma estratégia, às vezes até uma estratégia empresarial, que você, né, soltar uma, né, uma mudança dessa no mês de baixa... Assim, olhando, tá, gente? Estou olhando aqui, hipotetizando, né? Não seria algo inteligente, né? Então, talvez, no terceiro trimestre, né? Então, aí, passados, né? né? Passando aí, maio, né, gente? Junho, principalmente. No terceiro trimestre, né? Você já entrando ali em julho, talvez. A coisa já esteja melhor, Tá? Não sei, é uma percepção que eu estou tendo agora. De qualquer maneira, tá, pessoal? De qualquer maneira. A gente tem essas duas ocorrências né, no caminho. Tem essa da da Cardano em junho, que, né, pessoal, espero que caia bem mais a Cardano para a gente ter uma oportunidade de entrada para depois aproveitar esse hard fork. E tem essa aqui da da Ethereum, né? Que também seria algo interessante de focar agora, né? Pensando né, no que vai acontecer assim que começar a funcionar o Ethereum 2.0, né, pessoal? Do aumento do do valor do Ethereum. Porque não é só, gente, a questão, né, de de você reduzir o impacto ambiental, então você permitir que vários fundos de investimento, né, pessoal, que só pode colocar grana em questões ambientalmente corretas, né, mas também aqui a questão dos custos né, de queda das taxas e até de escalabilidade também, né escalabilidade do que pode vir aqui com o Ethereum 2.0 e aqui ele fala também, outra coisa importante, né pessoal, que vai com essa mudança, né vão ser, os etéreos das das transações vão ser queimados numa velocidade maior do que os etéreos que vão estar sendo emitidos para proteger a rede, né? Então isso vai provocar aqui um efeito deflacionário na rede do Ethereum. Tá, pessoal? Então efeito deflacionário de queda, né? Na quantidade de tokens disponíveis. Que nem são muitos, né, gente? São cerca de 150 milhões, se eu não estou enganado. Então você imagina isso aí em queda. Então, pessoal, olha, é assim... Esqueçam tá, Bitcoin, Bitcoin não tem nada para trazer esse ano, não tem nada para oferecer, tá, gente? É aquela pasmaceira mesmo de sempre. E aqui, pelo contrário, você vai ter uma, uma, uma né, um upgrade no né, um blockchain de 2.0 que está subindo para 3.0, que é a segunda maior e que com essa mudança, né, tem a chance de fazer o tal do flipping, de passar e se tornar a primeira. Então, gente, é uma questão de oportunidade do que está acontecendo. Eu olharia isso como uma oportunidade. Acho que está caro, acho, né? Hoje estava lá em torno de 2.800 dólares um Ethereum, está caro, né? Claro, se a gente pudesse estar tá comprando o um Ethereum a mil dólares, que oportunidade linda que seria, né? Não sei se ela acontecerá, tá? Não sei se acontecerá. É um piso esperado, mas será que vai acontecer? E quando vai acontecer, né? Porque, né, A partir do momento que eles colocarem para operar o Ethereum 2.0, né? Não sei se essas oportunidades ainda existirão. Então, gente, é, é esses são os limites, né? Esses são já assim as esperas, né? De evolução tecnológica que a gente tem aí agora. E a gente tem que olhar, né, olhando, porque essas essas mudanças tecnológicas vão trazer, gente, valorização, principalmente no Ethereum, tá, pessoal? Não tenho dúvida disso, né, avanço de tecnologia, melhoria de custo, melhoria de questão ambiental, né, queima de, de tokens, efeito deflacionário, então, assim, não tenho dúvidas que o Ethereum vai bombar com isso aqui, tá, pessoal? A nossa questão que eu vejo agora daqui para frente é conseguir oportunidades de adquirir Ethereum com preços interessantes. Esse é o grande desafio e eu acho que esse deve ser o foco, tá pessoal? Você vai pensar qual cripto agora que eu deveria priorizar, tá? Qual, qual foco eu deveria ter? Eu acho que seria Ethereum. Claro que é assim, né, gente? Se a gente for olhar, e aí por isso que eu já trouxe até uma notícia de contraponto aqui. A Binance Smart Chain superou o Ethereum em transações em fevereiro. Então, assim, gente, a Binance Smart Chain é a terceira, né? Terceira Blockchain, terceira rede. É assim, pessoal. Eu acho que não dá para se colocar todos os ovos na mesma cesta, tá, pessoal? Por isso que aquela ideia, né? Por isso que aquela ideia, né, pessoal, da gente diversificar dentro ali das dez primeiras, né? olhando aí pela qualidade técnica, né? Eu sou também assim fã da Binance Smart Chain do BNB gente acho que tem futuro tem stake, né? Tem uma corretora então você participa porque você no stake você acaba recebendo né? Essa corretora gira mais ela te paga mais então assim é muito interessante isso tá pessoal tem uma utilidade nessa nessa cripto né? E é uma cripto de terceira geração também então, pessoal, eu acho que esses são os focos que a gente tem que ter agora, né? Então, ó, já falei três aí que eu, que eu acho que são que vão estar valendo a pena olhar, né? BNB, Ethereum, Cardano. Olharia também para Vax e olharia para Solana, né? Eu acho que são os focos aí de Bear Market, as melhores opções, né, se eu comprar criptos, né, de potencial que estão aí nas blue chips. Seriam essas daí as que eu olharia. Tá, pessoal? E vamos continuar acompanhando e a gente vai conversando mais sobre isso. Só professores Martins e até nosso próximo vídeo.